0: Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa sulle, rakas kuulia. Mä oon Dani Niskanen ja tää Uskovaiset nuoret. Onpa muuten mukavaa istua täällä lämpimässä studiossa. Tuolla on nimittäin ulkona ollut koko päivän sellainen lumimyrsky, voi sanoa. Ainakin täällä Helsingissä, en tiedä, Pohjoisemmassa Suomessa ei ilmeisesti, ilmeisesti ole. Mutta joo, toivottavasti sullakin on, rakas kuulia, siellä, siellä kotona tai missä ootkaa autossa, niin lämpimät oltavat. Jos ei ole, niin laitahan batteria lämpimämmälle. Myrskyjä voi olla myös kristityn elämässä. Si- äh, valitettavasti äh, se, että tulee vaikka uskoa, ei tarkoita sitä, että elämässä ei enää voisi mennä huonosti. Äh, kuitenkin meillä onneksi toivo ja äh, Jumala antava toivo siitä, että joskus kaikki on paremmin. Ja se on myöskään tarvitse koskaan olla yksin, jos sulla on asiat huonosti. Se on hyvä asia. Mutta se on kuitenkin, jos joku julistaa, että että kun tulee uskoon, niin enää mikään asia pielee, pieleen, niin hän julistaa väärää evankeliumia valitettavasti. Tämän takia, koska ihmisilläkin voi olla vaikeaa, nyt seuraavan kahden viikon aikana me täällä Uskovaisnuorissa puhutaan vaikeista aiheista. Tällä viikolla meillä on aiheena pornoriippuvuus ja ensi viikolla puhutaan koulukiusaamisesta. Meillä on tänään täällä studiossa vieraana huipp- huipputyyppi Roni Lempiäinen. Tervetuloa Uskovaisin nuoriin. Kiitos paljon. Ihan ensiksi Roni, onneksi olkoon lapsesta. Jepäs kiitos, tuli kiitos.
1: Isä. <laughs> Mitä tuoreelle isälle kuuluu? Tosi hyvä, ihan mieletön fiilis. En ikinä haaveillut silleen, että musta tulee isä, vaikka toisaalta aina sen on tiedostanut, että joskus se tapahtuu. Nyt kun se on tapahtunut. Mietin vaan, miten mä oon ikinä voinut missata tämän. tämä on ihan niin parasta ikinä. Nice. Tässä tulee ihan ikäkriisi, kun viime
0: viikon vieras oli niin kanssa just raskaana ja nyt Joo. sä, sä, sä että, että tulit isäksi. Ja...
1: Joo. Huhu. Oliko mies vai nainen? Se oli nainen, okay. nainen kyllä. Lui just jostain, on sitten jo aikaa, että ilta oli, että nykyään lain mukaan niin miehilläkin on lupa tulla raskaaksi Suomessa.
0: Öö, joo, itse asiassa yksi, yksi mies on synnyttänyt teknisesti joo. ottaen, tai saksasta, jossa jossain. Että joo. Nämä on näitä. Joo. <laughs> Maailma menee mielenkiintoisena <laughs> suuntaan, mutta, mutta se on toisen jakson aihe. Öö, Salit viimeksi, Roni, meillä vieraana viime kaudella. Te olitte hmm. just tullut vaimoskaa Taimaasta <köhön> tänne Suomeen. Tuo jakso <köhön> voitte jo. kuunnella muuten netistä uskovastnuoret.fi kautta liveä, kannattaa käydä kuuntelee.
1: Mutta miten jos Roni, joko polttelisi lähteä takaisin Taimaaseen? No nyt kun tuonne ulos kattelee pientä lumipyryä tuolla, noin, kun meillä on kaunis ikkunanäköala, niin kyllähän se taimaa siinä mielessä oukuttelee. Mutta sitten toisaalta nyt kun on pieni vauva, niin luulen, että Suomessa on aika hyvä olla niin kun, että Siinä mielessä on hyvä olla täällä, mutta kyllähän se on se tosi kaunis maa. Joo, Suomi on kyllä hyvä, hyvä maa
0: lapsiperheelle. Joo, sä aloitit U.S. Duneissa, tai oot varmaan jonkin aikaa ehtinyt olla, mutta sä oot siis Helluntai-seurakunnassa Kontulan metrokappelilla
1: nuorisotyöntekijänä. Kyllä. Mitä sä siellä teet? No siellä mä pyrin tota niin vaikuttamaan siihen, että nuoret, nuoret voisivat tehdä oikeat valintoja ja siellä on semmoinen pieni niin jouskovaisten nuorten porukka, kymmenkunta nuorta ja sitten niitä, niitä, niiden kanssa siinä vähän tehdään juttuja, nuorisotyötä ja nuorta iltaa ja, ja solua ja, ja käydään tota niin kohtaamassa ihmisiä, koska sitten samaan aikaan niin meitä on tosiaan pieni porukka ja kaikki nuoret on nyt toistaiseksi siellä niin kontulassa metroasemalla Ostarilla itiksessä pyörimässä, niin jostain ne pitää käydä hakemassa kirkko poimimassa. <laughs> yep. Joo,
0: kuulostaa mielenkiintoiselta. Joo, joo. Eiköhän mennä sitten itse aiheeseen, eli puhutaan porno riippuvuudesta. Roni, miksi tämä on sellainen
1: aihe, mistä ylipäänsä kannattaisi puhua? No ihan ytimäkkäästi ja lyhyesti siksi, että se on niin iso ongelma niin monella. Myös seurakunnassa. Yes. Äh, mitä yleistä se? On? No se on tietenkin, mulla ei ole mitään prosenttilukuja, mutta mutta on se niin yleistä, että tässä just olin Seinäjoella, on heluntai seurakunnan nuorisotapahtumassa, ja siellä, siellä sitten kokouksen, semmoisen vahvan kokouksen päätteeksi, niin se julistaja kutsui sinne tota, kaikki niitä miehiä ja nuoria ja, ja vanhempia, jotka sen asian kanssa kamppailee, ja, ja oli siellä yli parikymmentä, oisko jopa kolmisenkymmentä miestä, Aha. ja nuorta miestä, ja, ja niin kuin kaiken ikäisiä, ketä siellä oli, ja tuli siihen eteen, ja se oli tosi niin kuin silmiä avaava, onko oikeasti niin kuin näin paljon niin kuin seurakunnassakin miehiä, jotka, jotka todella kamppailee Ja ne
0: oli vaan siis ne, jotka lähti liikkeelle. No se on, voin kuvitella, näin. että moninkertainen mm-hmm. määrä oikeasti, mutta en vaan uskaltanut Joo. sitä. Joo. Aha. Aika moista. Itsekin on siis kuuluu en, en, en ole tarkistanut näitä faktoja, mutta että yli, koskisi ainakin niin kuin miespuolista ihmistä niin kuin yli puol, puolia niin kuin Joo. myös seurakunnassa kävijöistä.
1: Kyllä varmasti. Että yleinen ongelma kyllä. No mitä haittaa siitä on, että, että katsoo pornoa? No nyt tällä jälkikäteen, kun sitä on niin kuin yli 10 vuotta katto, niin haittaa oli se, että ensinnäkin oma itsetunto niin kuin pikkuhiljaa, sitä ei huomaa aluksi, mutta se alkaa niin huonontua semmoinen oma niin kuin miehisyys silleen, että, että ei se vaan ole niin kuin se niin kuin pornon kattominen, kun sä ajatteletkin sitä, että sä oot jossain tietokoneääressä jossain kotona siellä, niin ei se kovin miehekäs semmoinen niin kuva ole. Mm-hmm. Ja se, se oikeasti niin kuin ainakin mulla alkoi vaikuttaa tosi paljon siihen niin omaan itsetuntoon. Ja, ja sitten ihan siihen, että, että niin kuin päässä pyörii ihmeellisissä tilanteissa näköisiä kuvia ja niin kuin, että se oikeasti vaikuttaa omaan, omiin ajatuksiin. Kesken kun keskustelee jonkun ihmisen kanssa, niin tulee yhtäkkiä jotain niin kuin sellaisia härskejä kuvia. Ja, ja kyllä, mä, kyllä mä oon kokenut, että kyllä se jättää niin kuin, tosi ikävät jäljet. Monellakin tapaa, mutta se, se vaan, että niitä ei monesti huomaa niin kuin ensimmäisten vuosien aikana. Mutta sitten kun se huomaa, että yli kymmenen vuotta on mennyt, niin varmasti uskon, että kuka tahansa, kuka sen asiankaan niin pitkään on kamppailuun, niin voi allekirjoittaa, että kyllähän siitä, siitä tulee kaiken näköistä. Mm.
0: Mä miettin niitä, että se on jännä, että yhteiskunnassa ei yleisemminkin puhuta näistä haitoista, koska ihan jos miettii jo niin kuin, tasa-arvon kannalta tätä, niin kyllähän se niin kuin vaikuttaa siihen, miten vaikka miehet näkee naiset, mm. jos niin katsoo mm. pitkään muutenkin. Ja tietty kristillisen näkökulmasta, niin raamatun kuva rakkaudesta on aika erilainen. Joo. Vai mitä? On, on, on. on, on, on. Esimerkiksi, esimerkiksi Matteuksen evankeliumis 528 kohdassa mm. sanotaan näin, että jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessä jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Mm. Että, yes. että siinä
1: mielessä puhutaan aiheista, jotka ei Joo. ole niin mielen mukaisia. Joo. Mut, ja. ja tuli itse vielä mieleen, että yksi myös, miten se vaikutti muuhun, oli se, että jo, jo niin kuin aika, aika nopeasti mulle tuli semmonen käsitys, että, että se tapa, miten niin rakastetaan naista, miten osatetaan rakkautta, on, niin kuin, on seksi. Ja sitten vielä sellainen seksi, mitä olin nähnyt niin pornoleffoissa, koska niissä pornoleffoissahan aina, aina ne niin kuin naiset näyttää, että ne, niin kuin, että ne oikeasti nauttii siitä, ja on niin kuin, että se on jotenkin. Että että et ne tykkää siitä ja huomaamatta, rupesin niitä ajattelemaan, että niin se oikeasti on. Ja sitten kuitenkin todellisuus on aika kaukana siitä, että harva nainen niinku oikeasti loppujen lopuksi niinku samalla lailla niinku syttyy kuin niissä leffoissa. Että nehän on tehty ihan niinku miehiä ja miesten sellaisia niinku himoja ajatellen, että ne mahdollisimman paljon ruokkisi niitä himoja, eikä niinkään anna sitä kuvaa, mitä nainen niinku haluaa. Mm. Hyvä pointti. Tosiaan sä menitkin jo tuohon
0: sun omaan tarinaan, mikä on tosi mielenkiintoinen, siis sä oot tosi rohkeasti puhunut tästä mediassa useampakin kertaan, tästä sun omasta kokemuksesta, niin vielä haluatko kertoa
1: niinku, tavallaan, että miten, miten tämä alkoi, miten susta tuli pornoriippuvainen? No se alkoi niinku, kunnolla varmaan joskus, olinkohan mä ollut kuudennella, hyvänä aikana, kun mä en oikeasti ihan tarkalleen muista, mutta kuitenkin niinku Tosi nuorena. Tosi nuorana joo. Mm. Ja, ja tota, niin, yläasteella se oli jo ihan semmoinen niin ongelma. Mutta se alkoi silleen, että mä olin koulusta kuullut niin jotain pornosivuja, mitä oli olemassa. Mutta sitten samaan aikaan mä en itse niin tiennyt, että mitä on niin masturboiminen ja, ja niin ne jutut. Mä en niin kuin, silleen tiennyt. Mutta sitten mä olin kuitenkin kuullut niistä pornosivuista ja näin. sitten joku kerta mä menin kotona, niin jollekin tällaiselle sivulle ja, ja siinä vähän niin kuin vahingossa ensiksi tuli, kun mä näin niitä kuvia, niin se herätti mun sellaisia tosi voimakkaita tunteita, mitä mä en ole ennen kokenut ja sitten se johti siihen sitten, että mä niin puoli vahingossa sitten, tutustuin myös masturboimissa ja oli ihan ihmeessä, että mitä ihmettä, että mä en ole ikinä tuntenut, kokenut mitään tämmöistä, että tää on. Ja oikeastaan siinä samantien se oli niin vahva ja voimakas semmoinen hyvä alun tunne, että oikeastaan siitä eteenpäin mä jäin siihen, niin kuin siihen tunteeseen niin kuin mm. koukkuun ja rupesin etsimään niitä mahdollisuuksia aina, että milloin pystyisi niin kuin, katsoa pornoa. Oliko no, se sitten kuin yleistä, oliko se kuin tiimisosa No kyllä, siitä tuli niin kuin tosi nopeasti sitten, Ihan silleen, että monta kertaa päivässä, että totta kai miksei, että kun jostain asiasta tulee niin törkeä hyvä fiilis. Ja sitten sitä fiilistä haluaa mahdollisimman paljon. Että kyllä siitä tuli niin kuin hyvin nopeasti, kun mä niin kuin tajusin, että okei, tämä toimii tälleen näin. Ja sitten tajusin myös, että ei siinä aina tarvitse välttämättä pornoa, että mä voin käyttää mun mielikuvitustakin. Mm. Niin että kyllä siitä tuli tosi nopea ihan niin kuin päivittäinen juttu. Suoja siinä mun kohdalla oli se, että siihen aikaan ei vielä ollut niin kuin näitä älypuhelimia eikä... Kuulostaako mä tosi vanha, mutta siis kuitenkaan ei ollut, <laughs> ei ollut silloin älypuhelimia. Mm. Ei niin sitä kuin... kovin kauan ole. Niin. Mm. Ja tuota, niin, netti ei ollut sillä vielä. Niin kuin, saatiin sitten jossain vaiheessa tuo niin velho, joka oli sitten semmoinen kiinteä netti. Mm. Niin, tuota.
0: Joo. Joo, meillä tuli uskovaiset nuoret ryhmässä yleisökysymys. Mary laitti tällaisen kysymyksen, että miksi pornon katseleminen tuottaa mieli hyvää katselijoille?
1: No tuota varmaan kannattaisi oikeasti kysyä joltain lääkäriltä tai joltain, niin joltain tämmöisiltä, mm. joka tietää miten aivot toimii, mutta, mutta siis en tiedä. Eh, ehkä niin tämmöinen maalikon vastaus on se, että, että olisiko se kuitenkin niin, että niinkin yksinkertainen asia, että kun on annettu laki meille, mikä sanoo mikä on hyvä ja mikä on pahaa, niin meissä vaan on se taipumus himoita aina sitä, niin kuin sitä pahaa, mitä meidän mm. just ei pitäisi tehdä. Ja oli se mitä tahansa, pornoa niin yksi, yksi, yksi niin kuin niistä asioista, mikä on ikään kuin väärin. Ja sitten meillä on vaan se taipumus himoita sitä niin kuin väärää. Mm. Sieltähän edänistä se jo lähti. Mm. lähti.
0: Vielä yksi yleisökysymys ei pitää ottaa, ennen kuin käyn kuuntelemaan biisi. Mikael kysyy uskovaiset nuoret ryhmässä, millaisilla tavoilla ihminen usein huijaa omaa tuntoaan kiusauksen keskellä?
1: No 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 no, se on kans niinku varmaan aika henkilökohtainen, yksilökohtainen asia, mutta mä jotenkin itse on tottunut, että sitten kun se tulee tarpeeksi niinku vahvaksi, niin mä vaan niinku sivuutan sen mun oman tunnon, että, että jos se tulee niin vitsi kun mä en enää muista millaista se on ollut. <tuh-> niin kuin <tuh-> vielä se on varmaan hyvä, että niin,
0: muistanut. Niin.
1: Mut, mutta sitten niinku myöhemmin, kun siitä on jo alkanut pääsee irti ja näin, niin sitten kuitenkin joskus kun tulee niitä hetkiä, niin se on sellainen, että se himo on kiusannut jo pitkään, ja sitten jossain vaiheessa vaan se tulee niin, kuin niin vahvaksi, että sitten vaan tavallaan ei niin kuin välitä. Mm. Mutta sitten heti välittömästi sen jälkeen, kun se on tapahtunut, niin ihan hirveä syyllisyys ja niin kuin semmoinen, että miksi mä menin tekemään ja miksi mä, mm. miksi mä taas mokasin. Mm. Mä oon Dani Niskanen ja tää Uskovaiset nuoret. Kuuntelet,
0: kuuntelet mielenkiintoista haastattelua. Roni Lempiäinen on studiossa. Puhutaan riippuvuudesta. Äh, tässä välissä on kuuntele yksi biisi, jonka jälkeen kuullaan, miten Roni pääsi yli tästä pornoriippuvuudesta ja mitä neuvoja hän voisi antaa muille saman ongelman kanssa kamppaileville. Joten pysy, pysy kuulolla. Käy on kuuntele yksi biisi ja palataan sitä asiaan. Ja tervetuloa takaisin. Mä oon Dani Niskanen ja tää on Uskovaiset nuoret. Tänään meillä on studiossa haastateltavana Roni Lempiän ja puhutaan aiheesta, josta usein vaietaan, nimittäin pornoriippuvuudesta. Roni, sä oot nyt kertonut tässä omaa tarinaa, miten sus tuli riippuvainen ja millaista se oli, miten se vaikutti suhuun. Miten sä et enää ole tänä päivänä
1: pornoriippuvainen? Miten sä pääsit tästä yli? No se oli monen vuoden niin kuin, ja on ollut monen vuoden prosessi. että, että niin kuin, Kaikkein ehkä suurin tekijä on ollut se, että kun mä tulin uskoon, vähän sen jälkeen mä tajusin, että oma tunto rupesi mulle, että se on väärin. Sitten kun tajusin, että se on väärin, halusin päästä eroon. Halusin päästä eroon, huomasin, etten pysty siihen. Rupesin käymään sitä kamppailua. ja, ja kun rupesin käymään sitä aina silloin kun mogasin, se lähti siitä, että mä mogasin edelleen niin kuin kolme kertaa päivässä. Mutta ainut, mikä oli muuttunut, oli se, että mä en enää halunnut tehdä sitä. Mutta käytännössä yhtä monta kertaa, aina kun mä mogasin ja sitten tulee hirveä syyllisyys, niin... Sain ihan konkreettisesti kokea Jumalan armoa, ihan niin kuin tunnetasollakin. Et niissä tilanteissa, kun niin kuin on ihan rikkiä niin niin itkä Jumalaa edessä, että anna anteeksi, että mä en halua tehdä tätä, niin ihan konkreettisella tavalla sain kokea semmoista Jumalan armoa ja rakkautta, niin kuin, joka täyttää koko mun olemuksen, että, että ei hätää, että mä oon sun kanssa. Ja sitten kuitenkin taas hetkiä taas kaadu, ja sitten taas uudestaan. Ja en, en sano, että nyt ihan joka kerta aina oli semmoinen samanlainen, mutta siis ihan tosi paljon, niin kuin, melkein päivittäin sain kokea semmoista Jumalan Parantavaa armoa. Niin mä en osaa selittää, mitä se on niin tehnyt käytännössä, mutta sen armon niin kokeminen uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, niin mä näen sen vaan jälkikäteen sillä, että ensiksi mä tosiaan kolme kertaa päivässä kaaduin, sitten meni aikaa jossain vaiheessa. Kerran päivässä meni aikaa. Jossain vaiheessa kerran kolmes päivässä meni aikaa. Jossain vaiheessa viikko, kaksi kuukaus. Nyt puhutaan jo niinku kuukausista. Niinku rehellisyyden nimissä en uskalla vielä sanoa sille, että en enää ikinä niinku moga, mutta sillä, että jos niitä on tapahtunut, niin kuitenkin puhutaan niinku kuukausista. Ja sen takia uskallan sanoa, että en, en ole enää niinku riippuvainen. Että Mm. Että näin, mutta Eli ei hetkessä, vaan niin pidemmän. No mun pidemmän. kohdalla ei. On niitäkin on kuullut, että jotkut vapautuu
0: hetkessä. Mm. Mutta mut mulla se ei käy niin. Joo. Mitäs? me varmasti on paljon ihmisiä, jotka kamppailevat tämän saman ongelman kanssa. Niin mitä neuvoja sä
1: antaisit tällaiselle ihmiselle? No siis ihan ensiksi se, että oikeasti vie se asia niin Jumalan eteen. Se on niin ihan ensimmäinen, että ilman sitä en olisi ikinä päässyt niin pois. Toinen on se, että mulla on ollut aina ihmisiä, sellaisia luotettavia ihmisiä, kelle mä oon Ja käytännössä melkein saman tien, en mä tiedä saaks seurakunnassa neuvo vai mistä se tuli, mutta kuitenkin tajus, että on hyvä niin kuin aina tunnustaa myös jollekin ihmiselle. Se auttaa hmm. siihen niin syyllisyyteen, että, että voi kokea semmoista vapautumista, että en ole niin peitellyt tätä niin myöskään ihmisiltä. Hmm. Ja sitten tulee enemmän semmoinen vapaa-olo siitä. Ja sitten niin myöhemmin myös on ihan, mulla on itsellä edelleenkin niin kännykässä ja tietokoneessa sellainen ohjelma. Ja sitten on sellainen luotettava ihminen, että jos kävisi Moga, niin se niin ku, menisi tieto siitä mun kaverille. Ah, tää on kätevä. Et, joo, että kyllä mä niin ku, sanon, että jumalalle puolen kääntyminen on se ykkösjuttu, mutta sitten siihen päälle vielä kaikki, mitä voi niin ku, inhimillisesti ja niin ku, järjellisestikin tehdä, niin kannattaa tehdä. Että, et kuitenkin olla niin isoja asioiden äärellä, että mä oon tehnyt ja, ja se on auttanut mua. Mm, hyviä vinkkejä. Tämä on just mielenkiintoinen, kun... Tiedetään, että tämä on
0: tosi yleinen ongelma, mutta tästä ei puhuta seurakunnissa esimerkiksi ollenkaan. Mistä, tai siis tosi vähän puhutaan seurakunnissa suhteessa siihen kuin yleistä on. Niin mitä sä luulet, Roni, minkä takia tästä aiheesta ei puhuta enemmän seurakunnissa?
1: No kyllä mä sanoin, että siinä on se häpeä ja syyllisyys on kaikkein iso juttu. Ja sitten se, että meillä on semmoinen ihmeellinen ajatus, että meidän just kristittynä pitää olla niin kuin sellaisia hyviä ja täydellisiä kristittyjä. Se on jännä, kun kuitenkin me puhutaan niin paljon armosta. Mutta silti musta tuntuu, että me ei kuitenkaan niinku ymmärretä sitä armoa. Mm. Ja sen takia mun mielestä niinku armosta ei voi puhua liikaa. Että et, et se, että jos, jos ihmiset oikeasti tiedostaa armon, niin silloin me ei tarvitse niinku peitellä. Koska jos Jumala hyväksyy meidät tällaisena ja rakastaa meitä, niin ei sillä nyt ole loppujen lopuksi edes niin paljon väliä, että hyväksyyksi ihmiset. Mutta mm. mut sitten on huomannut vaan sen, että ihmisetkin yleensä... Niinku, niin kun sitten kun niistä asioista puhuu, niin sitten kuitenkin kaikki on silleen, että vau, wow, että hyvä kun sä puhuit ja hyvä kun sä noin avoin. Mutta mm. silti sitä niin pelkää.
0: Niin, tämä on aika mielenkiintoinen. Joo, mm. Joo muutenkin, muutenkin yhteiskunnan käsitykset ja seurakunnan käsitykset on, on tosiaan eri, eri tässä asiassa. Meillä tuli Elinalta yleisökysymys myös tuolla Uskovaiset nuoret Facebook-ryhmässä. Otetaan se tähän väliin. Onko sulla vinkkejä siihen, miten puhua pornon haitallisuudesta? Etenkin kun nykymediassa siitä on tullut niin normalisoitu asia, muun mm. muassa jossain TV-sarjassa vitsaillaan sen katselusta
1: ja niin edelleen. No mun mielipide on se, että, että sen haitallisuudesta voi puhua sen oman niin kuin, kokemuksen kautta, että mitä haittaa siitä on ollut sulle, mm. niin kuin, mitä haittaa siitä on ollut mulle, mä voin kertoa siitä. Mutta sitten, sitten silleen, mä en itse oikein niin kuin, henkilökohtaisella tasolla niin kuin, usko sellaisen lähestymistapaan, että menee joku ongelma edellä, niin kuin lähestyy niin kuin maailman mm-hmm. ihmisiin. Et se ei mun mielestä tuo se niin tapa, vaan ehkä enemmänkin niin kuin, tuo, se, tuo jotain niin kuin vastausta niillä mm-hmm. sen sijaan, että päätty. tuo, tuo sitä ongelmaa. Mutta sitten jos, jos on tällainen ihminen, joka esimerkiksi niin kuin tämän puolen kanssa niin kuin, toimii, mm-hmm. ja se on se niin kuin kutsumus ja näin, niin se ihmiskauppahan on yksi tosi iso juttu, että mistä voi puhua, mm. että te, että tämä porno niin oikeasti myös mm. niin kannustaa ihmisiä ihmiskauppaan ja vaikuttaa myös siihen, mutta lähtökohtaisesti silti mun mielestä kannattaa viedä mieluummin ihmisille vastausta kuin ongelmaa. Mm. Juontaja tästä pornoteollisuuden ja siihen liittyvistä ongelmista voisi tehdä oman jaksonsa,
0: mutta valitettavasti meillä ei nyt olisi aikaa enää kuin viimeiseen kysymykseen tai aiheeseen, eli siis montaa just painaa varmasti syyllisyys. Puhuit siitä just, että, 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 että pitäisi olla täydellinen uskova JNE. Niin mitä sä haluaisit vielä tähän loppuun sanoa ihmiselle, joka painii tai on painut tämän, tämän ongelman kanssa, pornoriippuvuuden kanssa? Mitä sä haluaisit sanoa tällaisen ihmisen vielä?
1: Mä haluaisin sanoa sulle, että niin kauan kun sä tunnet syyllisyyttä siitä pornosta, niin kauan kun sä tunnet syyllisyyttä siitä, kun sä oot mogannut, niin niin kauan sulla on kaikki hyvin, koska se kertoo, että sun sydän on oikeasti muuttunut. <hums> koska jos sä et tunne syyllisyyttä, niin silloin sä olisit paatunut, sua ei kiinnostaisi ja silloin sä olisit kaukana Jumalasta. Mutta jos sä tunnet syyllisyyttä, sä haluut elää Jumalan mielenmukaisesti ja silloin Raamattu lupaa, että Jumala on armollinen ja joka syntinsä tunnustaa ja hylkää saa anteeksi. Ja vaikka se tapahtuisi tuhat kertaa, niin se saa aina anteeksi. Eli niin kauan, kun sun sydän itkee sitä, että sä mogaat, niin niin kauan kaikki on hyvin. Joo. Siinä rohkaisevat sanat. Noihin jo erittäin
0: hyvä lopettaa. Kiitos paljon haastattelusta, Roni Kiitos. Lempiäinen. Joo. Äh, jos tosiaan pornoriippuvuudesta haluat kuulla lisää esimerkiksi muiden kristittyjen omia kokemuksia ja rohkaisevia juttuja, niin Uh, Mene netissä sellaiselle sivulle kuin www.koukussapornoon.com Siellä on just muitten tarinoita, jotka kamppailevat samojen ongelmien kanssa kristitystä näkökulmasta Kiitos paljon kun kuulolla Ensi viikolla tosiaan aiheena koulukiusaaminen ja meillä on Juha Heinonen vieraana Kannattaa olla silloinkin kuulolla Ja jos haluat kuulla tästä jaksosta, vaikka liityt just seuraan Haluat kuulla uudestaan kokonaan Niin nuoret.fi kautta live on osate, missä tää on huomisesta lähtien. Mä oon Dani ja tää oli uskovaiset nuoret. Kiitos paljon seurasta. Palataan viikon kuluttua. Jumalan siunausta.